0: Graça e paz, irmãos. Amém? É um prazer estar aqui na igreja, na minha igreja. É um prazer estar servindo enquanto membro dessa igreja, ajudando a uma outra igreja que necessita. Ah, sim, somos servos uns dos outros. Cooperamos uns com os outros. É isso que nos une. E é isso que faz a diferença num mundo tão individualista como estamos vivendo hoje quero agradecer a oportunidade trago um abraço da igreja batista em águas claras que Deus possa nos abençoar e eu quero agradecer aos irmãos que eventualmente têm ajudado ali muito obrigado inclusive hoje à noite eles estarão lá cultuando com a gente já reparou que todos temos sonhos Independente de ser homem ou mulher, ser novo ou ancião de dias, todos nós temos sonhos. E sonho, na verdade, é uma palavra que tem a sua aplicação de uma forma muito ampla. Sonho pode ser aquele fenômeno que acontece durante a noite. Sonho pode ser aquele pão doce recheado com creme de confeiteiro que tem ali a sua variação com um doce de leite, que normalmente é chamado de pesadelo. Sonho pode ser ah, aquele desejo de ter algo, de conquistar algo, e isso tem a ver com o um propósito, isso tem a ver com aquele desejo pessoal seu. Mas nessa manhã eu gostaria de focar sonho como o propósito de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus deixou claramente expresso na sua Palavra. Aquilo que Deus nos deu de forma clara e objetiva para que nós, enquanto cristãos, possamos refletir a glória dEle. E esse propósito é a família. E como a família está sendo atacada nos dias de hoje? Homens que não sabem mais o seu propósito enquanto homens, simplesmente porque não conhecem mais o princípio da palavra. Homens que se você perguntar o que é ser homem? E eu passei por isso. Perguntei para um jovem. Cara, você está passando por vários problemas. O que é ser homem para você? Ele ficou com aquela cara de paisagem, pensando. E eu vi que depois de um tempo, o Tico e o Teco começou a, a ter muito atrito. Eu falei assim, calma aí, deixa eu te ajudar. Pega aí um personagem de filme, de televisão, de série, seja lá o que for, me dá um referencial de homem, e ele não soube responder, como é que alguém que não sabe os sonhos de Deus, o propósito de Deus para sua vida, pode sonhar alguma coisa, mulheres que muitas vezes não sabem o seu propósito, enquanto mulher aquilo que Deus quer para sua vida, ser igual a homens, sério, esse é o propósito, Mulheres, porque por não conhecerem os princípios da palavra, muitas vezes não estudar o princípio da palavra, muitas vezes, às vezes até discordar do princípio da palavra, optam em ser qualquer outra coisa, fugindo do propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E aí eu quero te perguntar como nós podemos abençoar essa geração se a gente não sabe o que é ser homem se a gente não sabe o que é ser uma mulher, segundo os padrões da palavra. Hoje, parece que existe uma guerra entre homem, mulher, machismo, feminismo, e a família está no meio dessa guerra. As gerações futuras estão no meio dessa guerra. O que será das próximas gerações, se essa guerra se estender por mais tempo? Tudo isso porque homens e mulheres, muitas vezes, não conhecem o projeto de Deus, os sonhos de Deus, o propósito de Deus, para as nossas vidas. Mas qual é o sonho de Deus, para as nossas vidas, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? é simples, é espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra os sonhos de Deus, o propósito que Deus estabeleceu para nós enquanto homens, enquanto mulher enquanto família, é que nós possamos espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra mas o pecado entrou em cena e aí destruiu e aí houve divisão, e aí, oh, e, e aí chegamos a esse tempo tão complicado que estamos hoje. Mas deixa eu te falar algo. Mesmo em tempos complicados, Deus pode fazer com que a gente volte a sonhar os sonhos de Deus. Mesmo em tempos complicados, Deus pode nos fazer a voltar ao propósito que Deus estabeleceu de espelharmos e espalharmos a glória de Deus sobre a face da terra. Martin Luther King no seu maior discurso no seu discurso mais conhecido ele diz eu tenho um sonho um sonho de liberdade e com esse discurso Martin Luther King acaba trazendo um legado e que legado a liberdade ou a igualdade dos direitos civis dos negros americanos e vamos ser sinceros irmãos um grande legado mas o que é legado? você sabe? Legado é aquilo que deixamos para outros. Seja bens, propósito ou missão. E me parece que é isso que nós precisamos ter hoje. Um legado, uma missão, um propósito. E Deus nos deu. Espelharmos e espalharmos a glória de Deus sobre a face da terra. Esse é o propósito, esse é o sonho. Mas ele aqui... É como a gente pode ver isso? Simples, na Bíblia. Eu gostaria de dar dois exemplos sobre legado. O primeiro é de um homem que decidiu seguir os sonhos de Deus e o outro que decidiu viver os seus sonhos. Abra comigo, Gênesis 4, 16 e 17. Depois a gente vai ler Gênesis 5, 18. Gênesis 4, 16 e 17 diz o seguinte. Então, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, no leste, ao leste do, de Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade ao qual deu o nome de seu filho Enoque. Gênesis 5, 18, vai dizer o seguinte, aos 162 anos, Jarede gerou Enoque. Versículo 21, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo, 365 anos, Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, feche os teus olhos, Deus e Pai, sempre precisamos da tua graça, da tua misericórdia, mas existem dias que precisamos de uma porção dobrada, e hoje é esse, um desses dias Senhor. te peço graça e misericórdia sobre a minha vida, que o Senhor possa, me guiar nesse momento. Quero te pedir graça sobre a vida dos meus irmãos. Eu não tenho a mínima capacidade de gerar mudança no comportamento, na mente, na atitude dos teus filhos. Na verdade, Senhor, essa não é a minha função. A minha função é pregar a tua palavra de forma fiel, mas que teu Espírito, teu doce e santo Espírito, através da tua palavra possa gerar mudanças no nosso comportamento, a começar por mim Senhor, convença-nos, para que assim a gente possa viver os teus sonhos, nessa terra, em o um nome de Jesus, temos aqui dois Enoques, duas linhagens bem distintas, um Enoque que decidiu viver os sonhos de Deus, e um Enoque que decidiu fugir dos sonhos de Deus, temos aqui Enoque filho de Caim, que foi alguém extremamente bem sucedido, com filhos mais bem sucedidos ainda, temos aqui um dos filhos de Enoque, chamado Jabal, o primeiro nômade pecuarista, ele desenvolveu um método de criação de grandes rebanhos, fique imaginando, nos dias de hoje, você desenvolver algo que ninguém tenha, estamos bem na fita, não estamos? Temos ainda Jubal, artesão em madeira, ele fazia instrumentos musicais, ele era um produtor musical, ele era um músico. Temos ainda Tubal Caim, que foi o primeiro metalúrgico artesão e inventor de ferramentas, tanto em bronze como em ferro. Tudo isso, temos que ter noção de que foi criado do nada. Como é que é o dito, tudo se, nada se cria, tudo? Não, aqui eles criaram do nada. Nada era único, só eles dominavam essas tecnologias, o que fez com que eles se tornassem homens, cada vez mais proeminente na sociedade, tudo o que eles faziam era muito bem feito, precisamos entender que esses eram homens que caminharam para um crescimento, para uma prosperidade, longe do propósito de Deus de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, sim se tornaram homens ricos, mas assim como o seu pai Caim, estavam afastados do plano, do projeto, dos sonhos de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, sim, estavam caminhando para o sucesso, mas também para o fracasso, porque enquanto eles cresciam por um lado, por outro, eles estavam cada vez mais longe do propósito, do sonho de Deus, e isso fica claro quando a gente vai ver lá no versículo 16 de Gênesis 4, Caim afastou-se da presença do Senhor não mais eu vou viver de acordo com o seu querer, não mais eu vou viver de acordo com a sua vontade, não mais eu vou viver de acordo com o seu projeto, agora a vida é minha, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, o sonho é meu, se a, o sonho de Deus era espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, Caim e Enoque começam a transferir isso e a Mudar isso, como? Centralizando o poder. Construíram uma cidade com seu nome. Começaram a fazer da sua linhagem uma linhagem grande. Toda a glória para a linhagem. Por isso, uma cidade com o meu nome. Se por um lado. O propósito e o sonho de Deus é espelhar e espalhar a glória de Deus agora. Caim, Enoque, está transferindo para as próximas gerações que o meu nome precisa ser grande. O nome da nossa família precisa ser grande. O que vai fazer da nossa cidade um grande polo. É isso que está acontecendo. Foi esse o legado que Caim gerou na sua descendência foi isso que Caim deixou para os seus filhos, eu fico imaginando Enoque, nossa como eu posso me orgulhar dos meus filhos, meus filhos são ricos, prósperos, homens muito importantes, são, mas estavam fora, do projeto e do propósito, e dos sonhos de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, Vamos ser sinceros? Para muitos, esse tem sido o foco. Eu quero bens, eu quero muito dinheiro, eu quero posses, eu quero que os meus filhos tenham tudo do bom e do melhor. E muitas vezes nos esquecemos dos sonhos de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra. Mas não para por aí. Gênesis 4, 23 e 24 vai dizer assim, disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilar, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras, eu matei um homem que me feriu, e um menino porque me machucou, se Caim é vingado sete, sete vezes, Lameque o será setenta e sete, mais um filho de Caim, reproduzindo aquilo que o seu pai fazia, mais um filho de Caim, ah, longe do que é bom e agradável, longe dos sonhos de Deus, um homem que estava aqui matando pessoas por nada, um homem que começou a se tornar dono de si, afinal, ninguém pode tocar em mim, porque senão eu mato. E se Caim foi é, vingado sete vezes, ah não, eu seria muito mais do que isso, 77. e sete. um filho de Caim, longe do propósito de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, porque pais fora do sonho, do propósito de Deus, vai gerar filhos fora do sonho e do propósito de Deus, é isso que está acontecendo, e é engraçado porque a gente acha que isso está lá fora, no meio dos não crentes, no meio dos pagãos, mas não, pode acontecer de termos pessoas dentro da igreja, ministrando a pessoas dentro da igreja, falando a pessoas da igreja, movimentando a igreja, e ainda assim está fora do propósito de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, é o meu querer, é a minha vontade, e ai de alguém falar alguma coisa, eu vou para outra portinha que tem ali, o propósito de Deus, precisa ser visto nas nossas vidas, primeiro enquanto pais, é isso que está acontecendo aqui, ó. Caim não tinha esse propósito, decidiu se afastar da presença do Senhor, começou a gerar filhos, e os filhos geraram filhos, e assim sucessivamente, todos longe do projeto e do propósito de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, Muitos preferem ter filhos como Jabal, Jubal, Tubal, Caim. Grandes homens, ricos, prósperos. Não interessa que eles estão longe de Deus. Não. Meu filho tem um bom coração. Não é verdade? É, tem. Tem um bom coração. Tão bom, que se ele morrer hoje, vai para o inferno. Tão bom, que se a gente não entender que a nossa função enquanto pais é ensinar e mostrar aos nossos filhos que Cristo precisa ser visto em nós e através de nós, ai irmãos confia mesmo que a faculdade vai fazer, transformar o seu filho num bom homem confia, e você vai ver aonde o teu filho vai passar a eternidade sábado dia 22 que dia vai ter o negócio lá no pólen? sábado agora que oportunidade pastor Imagina o seu filho vendo você acordar de cedo, sete horas da manhã, para chegar lá e servir. E o seu filho ver você com alegria servindo ao Senhor. Ah, irmão, que oportunidade. Ou será que você tem coisa mais importante para fazer? Tipo dormir até dez horas da manhã. Tipo andar de bicicleta. Tipo participar de algum... Será que a vida espiritual do seu filho não é mais importante? Cuidado para você não se tornar como Enoque, filho de Caim. E isso é tão importante, irmãos. Eu lembro que eu, na época do seminário, tem uns, não tem muito tempo atrás, graças a Deus, uh, eu participei, eu fiz estágio numa igreja muito rica, com um poder aquisitivo muito bom ah, uma igreja muito diferenciada do que é o normal tanto é que lá todo mundo tinha mestrado doutorado, ah, os moleque desde pequeno já estudava para passar nas principais federais para passar no ITA, para estudar fora do país, aquele negócio todo e o pastor dessa igreja levou foi fazer um congresso e no domingo o pastor foi usado por Deus, eu sei que, ah, tá, o pastor sempre é usado, tá, ok, eu sei, mas tem dias, irmãos, que parece que Deus, dá uma, uma porção dobrada, redobrada, porque aquele dia, o pastor foi, muito usado por Deus, isso tem mais de 14 anos, e eu lembro da mensagem, até hoje, o pastor pregou sobre, Ana e Eucana, e a oferta do reino, o que que seria isso? Ana e Eucana não podiam ter filhos, tiveram Samuel por graça e misericórdia de Deus, e Ana e Eucana decidem ofertar o seu filho, para que, que ele fosse dedicado única e exclusivamente para as coisas de Deus, e ele seria o representante espiritual da família ou seja, se algum dos irmãos desviasse, ele como representante da família, opa, volta aqui, não é para esse lado que Deus nos levou mas para isso eles tiveram que ofertar Samuel e o apelo foi o melhor quem aqui quer ofertar um dos seus filhos, para viver única e exclusivamente das coisas de Deus irmãos que mensagem, que apelo, quantos levantaram a mão? <risos> chuta, chuta, cara, nem os, nem os pastores, <risos> nem, nem para disfarçar, deixa eu falar algo, ah, o meu filho não pode abandonar o Ita, porque ele passou lá entre os três primeiros, ah o meu filho não pode largar uma faculdade feder... não sério jura mesmo que o teu propósito aquilo que você sonhou para os teus filhos é mais nobre do que os sonhos de Deus sério isso não, não pode não, não pode homens cristãos homens santos salvos mas que estavam muito mais preocupados com essa terra do que o porvir. sim, homens crentes, santos, mas entre espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, não, vamos fazer, do nosso nome maior, vamos fazer da nossa família, uma família de nome dentro de São Paulo, não irmãos, não podemos caminhar assim, Caim, fez isso com seu filho Enoque, e depois com Jabal, Jabal e Tubalcaim, ricos, poderosos, sim, ricos, poderosos, mas que estavam caminhando para o inferno, sim, grandes homens de negócios, sim, grandes homens de negócios, mas olha o legado que eles deixaram, sabe por que a terra foi destruída no dilúvio? Porque a maldade se espalhou pela humanidade, por causa de Caim, por causa de Enoque, homens que viveram longe dos sonhos de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, juízo de Deus, por causa de alguém que decidiu não viver os sonhos de Deus, um pai, um patriarca que decidiu se afastar de Deus, por outro lado, temos Enoque, filho de sete, temos aqui uma outra linhagem com um propósito definido e correto. Uma linhagem que voltou a sonhar os sonhos de Deus e de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra. Gênesis 4, 25 e 26 vai dizer, Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou também a sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, nesta época, nesta época, começou-se a invocar o nome de Deus, perceba, os sonhos são totalmente diferentes de uma linhagem para outra. Se uma se isolou, se afastou de Deus, a outra caminha para perto de Deus. Nessa época, nesse momento, nessa linhagem, o propósito de Deus novamente é instaurado em uma família. Justamente nessa época, nesse momento, o povo voltou a invocar o nome do Senhor. Agora eu decido viver, eu decido ter a minha vida entregue ao Senhor. Foi por isso que essa família achou graça diante de Deus, diante ali do dilúvio. Porque Noé é bisneto de Enoque. Noé é bisneto de Enoque. Uma linhagem que começa a viver e a invocar o nome do Senhor. Uma linhagem que volta a fazer aquilo que Deus quer e me parece que a receita é fácil. Voltar a invocar o nome do Senhor andar com Ele, para que os propósitos, os sonhos de Deus, volte a estar instaurado na nossa linhagem, esse sonho de espelhar e espalhar a glória de Deus, sobre a face da terra, e o ponto alto dessa linhagem, é justamente Enoque, o homem que andou com Deus, Verso, capítulo 5, versículos 22 a 24, Matu, ah, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e outras filhas, viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Irmãos, que legado! Um homem não perfeito, é óbvio que não, mas ele decidiu andar com Deus, e ele decidiu andar com Deus em uma sociedade que estava justamente se perdendo, uma, cidade, uma sociedade que estava se depravando, uma sociedade que por se afastar de Deus, estava fazendo tudo o que queria, da forma que queria, por isso Deus trouxe o dilúvio, uma linhagem que achou graça diante de Deus, porque decidiu voltar a invocar o nome do Senhor, decidiu voltar a fazer com que Deus seja visto e espalhado nessa sociedade, uma, uma família, não perfeita, mas que decidiu deixar um legado, e irmãos, precisamos entender, que essa família não teve nenhum grande homem de negócio, não teve ninguém assim de renome, não, mas tiveram homens que optaram pela presença do Senhor, e aqui eu não estou dizendo que um salvo está fadado a um voto qualquer de pobreza, não é isso irmãos, até porque eu entendo ah, muito parecido com os judeus, o judeu entende que para você espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, você precisa realmente galgar os melhores lugares, as melhores posições, inclusive enriquecer, para que Cristo seja visto na sua vida, para que Deus, para que o propósito de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus, seja vista na sua vida, no meio dos seus negócios, no meio de tudo que você faz, mas o propósito principal não é riqueza, você quer enriquecer para espelhar e espalhar a glória de Deus, você quer enriquecer para que todas as pessoas, de todas as classes sociais, sejam impactadas com o Evangelho, ele quer crescer para, que o propósito de Deus, seja instaurado na sua família, a questão não é o dinheiro, é o coração, e aí eu te pergunto, como é que está o seu coração? Será que o seu coração tem, se entregue a coisas, a propósitos, a sonhos que estão longe dos sonhos de Deus de espelhar e espalhar a glória de Deus será que a motivação principal do teu crescimento é, 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 é só o seu bem estar é só você enriquecer, é só você ter dinheiro, ou será que o principal, aquilo que está lá no fundo do seu coração, a prioridade é, eu quero que Cristo seja visto na minha vida, eu quero que o propósito de Deus, de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, seja visto em mim na minha família e na minha linhagem, é isso que está no fundo do seu coração, ou será que o que está no fundo do seu coração é eu quero dinheiro dinheiro homens roubam Dinheiro, a traça destrói. Dinheiro, às vezes o homem vira a traça e destrói tudo. Não importa o quanto você pode deixar para a sua família. O principal é aquilo que é indestrutível. Cristo, o nosso Salvador, instaurado na linhagem da sua família. Esse é o principal não é isso que aconteceu com Enoque filho de Caim, mas é isso que está acontecendo com Enoque filho de Sete, uma linhagem que começou uma nova história, é engraçado porque eu tentei procurar uma ilustração sobre isso, procurei heróis da fé do dia de hoje, e eu não achei, talvez porque para a maioria o herói é aquele que conquistou muito dinheiro, muitas posses, aí se fala desses homens, mas daqueles que se sacrificaram, daqueles que deixaram tudo, pouco se fala, mas eu lembro que lá no seminário, veio um professor de fora, esse pastor, esse missionário, ele era um indígena, ele era um nativo, ele era um índio, e ele contou como ele chegou em São Paulo há anos atrás para fazer sociologia na USP. Tu imagina um índio que saiu da tribo direto para São Paulo. Ele, a esposa e uma filha. Imagina o, o choque transcultural da tribo, de tribo, tribo mesmo, meu irmão. Não é aqueles índios que tem celular, não, é, é tribo. E foi para São Paulo e ali ele ficou numa igreja, e um irmão tinha sete filhos, gente, sete filhos em São Paulo é complicado, e esse cara decidiu ofertar o carro que eles tinham para esse missionário, porque viu ali os problemas logísticos, e esse cara deu, e começou ali a andar a pé de ônibus de metrô em São Paulo, para cima e para baixo, ele, a esposa e os sete filhos. Ele ofertou o único carro que tinha. Cara, que ensinamento para os filhos, né? Imagine a necessidade que eles passaram. Como é que faz compra para sete pessoas, para nove pessoas? Compra do mês. 40 quilos de arroz. E esse cara ofertou o carro. Consequência. Os filhos, o mais pobre, o mais pobrinho, se tornou um dos engenheiros-chefes do metrô de São Paulo. Dois médicos, advogados, todos muito bem de vida muito bem de vida. Mas o grande legado não é isso. O grande legado é que esses filhos, agora, estão ensinando os filhos a viver dentro do reino estão ensinando os filhos a ir no campo missionário ver o que, que o missionário passa lá nas férias eles tiram ali o tempo de viagem em família, mas também tiram o tempo para conhecer o campo missionário ver o que, que é o campo missionário quais são as necessidades, o que, que os pastores passam agora uma nova geração está sendo impactada com o evangelho mais uma geração que está vendo a Deus sendo pregado em todas as culturas de, de várias formas uma geração que está vendo os pais dedicando a vida em prol do evangelho todos se tornaram líderes ativos nas suas igrejas esse é o legado, dinheiro não o legado está é aqui ó Filhos líderes dentro da igreja. Cara, isso é um legado. Uma geração nova vindo, vendo. É engraçado que os missionários vão para São Paulo e eles querem ficar onde? Na casa de um desses irmãos. E os filhos ali ouvindo, vendo. O pastor falou uh, mais cedo sobre encucar. Estão ouvindo o evangelho dia após dia, todos os dias. Cristo é esperança. É Cristo que é o propósito. Irmãos, tudo isso. Porque lá atrás, um pai decidiu viver o sonho de Deus. Ainda que com sacrifício, sim, com sacrifício. Mas, irmãos, que sacrifício é esse? Investir a nossa vida no propósito de Deus de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra. Deixa eu te perguntar. Qual tem sido o seu propósito de vida. Se eu perguntar para o seu filho qual é o propósito de vida do seu pai e da sua mãe, o que, que eles vão te responder, me responder? Tá claro para o seu filho que o propósito da sua vida é espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da Terra? temos sábado, uma grande oportunidade de você mostrar isso, concluindo, temos aqui duas linhagens, vimos propósitos, vidas, caminhadas totalmente diferentes, e eu quero te perguntar, qual é o legado que você quer deixar para a sua família? O legado de Enoque, filho de sete, e nessa geração voltou-se a invocar o nome do Senhor, Nessa geração, de, novamente, o propósito, os sonhos de Deus de espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra está instaurado. Ou você quer ser Enoque, filho de Caim. Não mais quero viver debaixo do controle de Deus. Eu quero viver o meu querer e a minha vontade. Qual Enoque você quer seguir? Ah, um historiador americano fez um levantamento do que, que aconteceu com a linhagem, com a família de Jonathan Edwards. Você pode procurar na internet, isso é muito bom. E esse historiador, uh, Jonathan Edwards, ele foi um pastor puritano norte-americano, ele foi missionário entre índios, ele foi um dos grandes intelectuais da, da sua época e ele quase conseguiu levar um certo avivamento para os Estados Unidos. Mas esse historiador, ele viu o seguinte, da linhagem de Jonathan Edward, tiveram três reitores de universidade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais de alta patente na marinha e no exército, 100 pastores e missionários, 60 escritores de destaque nos Estados Unidos, um vice-presidente, 80 funcionários de alto escalão de funcionários públicos, 250 formados em faculdades, governadores e diplomatas que foram enviados por todo o mundo. Uma família que não custou um centavo para os cofres públicos americanos. Muito pelo contrário. Eles foram extremamente ativos... E foram bênção na nação. Só que na época de Jonathan Edwards, existia um ateu chamado Max Tux. Eles chegaram até alguns debates sobre ateísmo. E esse famoso ateu, que foi contemporâneo a Jonathan Edwards, ele fez o levantamento também do que aconteceu com essa linhagem. 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 78 assassinos, mais da metade das mulheres prostitutas, centenas de milhares de dólares gastos, por causa dessa linhagem, um Enoque, caminhou com Deus, outro Enoque, se afastou de Deus, o que, é que você quer ser? Posso ler só mais um texto antes de terminar? Êxodo 20, versículos 5 e 6. Êxodo 20, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam versículo 6 mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos netos, bisnetos feche os teus olhos deixa eu orar por você, Deus e Pai, tenha misericórdia da nossa geração, tenha misericórdia da nossa pátria Senhor, tenha misericórdia da nossa cidade, Senhor, que nós enquanto pais, enquanto líderes responsáveis pelos nossos lares, que a gente possa deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, que verdadeiramente a gente possa querer espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, a começar por Ipatinga, meu Pai, que seja instaurada na nossa linhagem, esse sonho, esse propósito, para que todos vejam o que o Senhor pode fazer numa geração, numa linhagem que decide caminhar de, de acordo com o seu sonho, com o seu querer, com o seu projeto. E Senhor, mais do que isso, te pedimos, tenha misericórdia daqueles que ainda não entregaram tudo a Ti, Senhor. Senhor, pode ter pessoas aqui nessa manhã, que têm como propósito como sonho de vida, não espelhar e espalhar a glória de Deus sobre a face da terra, convença os teus filhos que tudo está em ti, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o resto o Senhor dará, então te pedimos Senhor coloque no nosso coração a necessidade de nos entregarmos totalmente a Ti, para que o Senhor seja visto nas nossas vidas, para que os nossos filhos possam ver o Senhor nas nossas vidas, para que os nossos netos vejam o Senhor nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, restaure as nossas famílias, que as nossas famílias sejam canal de bênção nessa cidade, não só agora, mas pelos próximos anos, séculos, que em nome de Jesus, a partir da decisão de um homem de uma mulher que está aqui ouvindo a tua palavra que o teu espírito possa chamá-los para impactar as gerações, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que a gente possa viver, para espelhar e espalhar a glória de Deus, sobre a face de Patinga em um nome de Jesus que te oramos, agradecidos, amém e amém. Irmãos, muito obrigado, pastor, obrigado.